0: Hej och välkomna till vårt huspodden. Tackar. Vi kör andra avsnittet och idag tänkte vi prata designprocess. Ja. Yeah. Ska vi först berätta lite grann vad är syftet med den här podden?
1: Ja men syftet med den här podden är att göra arkitektur och byggprocessen lite mer lättförståelig och därmed förhoppningsvis också lite roligare.
0: Ja men precis, alltså, har man aldrig gjort detta så kan det, kan det verka lite svårt och komplicerat och det är många nya termer som man kanske aldrig har hört tidigare. Alltså du har en arkitekt som pratar mycket upplevelser, du har en byggare som pratar väldigt mycket tekniska termer och så har du kommunen då som bara pratar regler.
1: Ja det är jävla soppa alltså.
0: <laughs> så att vi vill försöka reda upp begreppen lite grann och, och förenkla som du sa för att någon av er där ute förhoppningsvis ska våga ta steget och bygga själva.
1: Ja, för det är, en, det är en fantastisk upplevelse.
0: Det är framförallt fantastiskt att ha ett hus som är 100% anpassat efter dig och dina behov. Ja.
1: Men äh, ska vi inte bara köra igång och berätta vad som
0: har hänt äh, sen sist? Jo, men det kan vi göra. Vad som har hänt sen sist är ju att vi har fått en nybyggnadskarta. Mm. Vilket betyder att vi kan ansöka om bygglov. Ja. Sen var vi ute på vår tomt äh, för några veckor sedan. Och äh, möttes av en. Äh, en hög med träd. Ja, Vad granna grannar, var Vad grann var inga träd kvar.
1: Alltså jag inte om de har fällt 20 träd. Stora träd. Alltså, vi... Ja,
0: jag var helt vit i huvudet och bara stod helt knäpptyst. Ja. Var på Jesper då och direkt började googla efter plantskolor som kunde sälja fullstora träd.
1: Ja, men... Ja, det, I det kommer det inte påverka vår, vår tomt så mycket
0: Nej, det kommer det inte göra För att vi har ju faktiskt tänkt på detta ja. Att vi ska inte vara beroende av vad grannen gör Och hur de planerar sitt hus Nej. Och det kommer vi också komma in lite grann på i dagens avsnitt Som handlar om designprocessen mm. Mm. Ska vi bara köra? Ja, men det, det tycker jag
1: det oss rakt in till tips nummer
0: ett. Ja, precis. Ja. Och det handlar ju om att ta hänsyn till yttre förutsättningar. Mm.
1: Ja, precis. Grannar som fäller träd och så vidare.
0: <laughs> Men man
1: skulle kunna säga så här. Om man tittar på skillnaden mellan hur glada amatörer och arkitekter jobbar så skiljer det sig nästan alltid som, som sådant. Att amatören drömmer om sitt drömhus- han sätter sig ner och ritar rakt ut i tumme inte. Huset förhåller sig inte riktigt till något. Medan en arkitekt- tar reda på de yttre förutsättningarna. Han kollar vad är det för tomt. Vad har jag för grannar? Var är utsikten? Var är i motorväg? Och så, vidare, och så vidare. Och sen så designar arkitekten huset- utifrån detta. Det är två stora skillnader som man ofta ser.
0: Det är jättestor skillnad. Mm. För ibland så kanske en privatperson- till och med ritar på ett blankpapper Och sen så sätter de in den på tomten- och så klarar du inte detaljplanen du har punktprickat mark, eller du har du står, ligger för nära grannen eller huset får inte plats eller, eller vad det nu kan vara.
1: Nej, precis. Eller du har lagt din ä, uteplats som blickar ut över den fina träddungen som grannen hade på sin tomt som de nu har fält.
0: <laughs> precis. Och så gör det inte beroende av dina grannar. Nej, nej. nej. Uh, och det handlar ju väldigt mycket om att dölja och framhäva mm. alltså du, ska ju, du vill ju dölja en bullrig motorväg trädhögan uh, och så vill du framhäva som för oss till exempel uh, vårt stentorn mm. eller ett vackert landskap mm.
1: ja, uh, så de uh, jag, jag slänger in en liten grej där alltså, ja. för, för ofta på en tom så hittar du ett ställe du tycker är riktigt nice en litet smultonställe, det är kanske är en plats i solen och så vidare sen då tänker många som så här ska lägga mitt hus det blir så bra. Här är det så trevligt. Men problemet är att det är kanske inte är så trevligt när huset ligger där. Du har byggt bort ditt smultanställe. Där, där tänker jag att det är en bra idé att överväga att lägga huset sidan om den här bästa platsen. För då kan du kan sitta i ditt hus och titta ut och bevara det så, så du inte bygger bort din tomt.
0: Ja, för det är lätt hänt. Ja. Det är väldigt lätt hänt. Um, mm. mm. Par tips. Yes.
1: Jag, jag tänker, vi, vi bara kör på ja, här lite de olika... ja, ja, Detta var det första tipset
0: Detta var lite. det första tipset Vi hoppar vidare till tips nummer två Och det är ju, skriv en kravspess
1: Ja men kan inte du fördjupa dig lite I vad en kravspess är för någonting
0: Jo men en kravspess är ju en lista på funktioner som du vill ha i ditt hus. Mm. Eller vill ha eller behöver i ditt hus. Ja. Det kan vara allt ifrån om du ska ha en enplansvilla eller en, en halvplans. Eh, om det ska vara sten eller trä. För det kan också vara bra att mm. ha med från början. Ja. Eh, hur många sovrum ska du ha? Hur många badrum behöver du? Vill du ha en tvättstuga med en separat ingång? jag vill ge dig någon köksö du vill ja. ha ett dubbelgarage det, jag vill ha världens största garderob ja. och sen så är det viktigt att in här också att du måste vara överens om den här listan med din partner
1: ja. Men det, och det, det, det är lätt hänt att den här listan bara växer växer. Ja. jag skulle rekommendera att försök hålla den så kort som möjligt, vilka saker behöver du verkligen vilket jag uppskattar för, för det är en sån grej man säger typ första år på arkitektskolan ja, ja. det är må, må, många som ska rita sitt första hus, eh, jag och själv vet, i den här situationen men man vill ha in alla grejer man har drömt om ja. och helt plötsligt står det med ett hus som inte riktigt är bra på någonting det, Nej, det det bara kan spretar åt
0: alla håll Och ja. kan ingenting riktigt väl Precis som du säger Nej,
1: precis. <skratt> eh, så, så försök hålla den så kort som möjligt För det kommer underlätta Arbetet framåt så att Ja säga.
0: precis så det är alltid lättare att lägga till saker Än att börja plocka bort grejer och sådär. Ja. Eh, Vad som du mer ska tänka på Är att den ska vara förankrad i din budget
1: Ja alltså, alltså Ska du bygga ett hus för 3 miljoner så, så kan jag redan nu säga Att det kan inte vara 600 kvadratmeter stort
0: Nej och det här med att hålla ihop designkonceptet, då har vi ett verktyg som vi brukar använda här på kontoret. Ja,
1: det, det tycker jag vi kan kalla tips nummer tre.
0: Ja, det gör vi. Ja. Och det är ju att göra en moodboard.
1: Det pamlar riktigt grymt på Jag är riktigt kass det.
0: Och jag älskar att sitta på Pinterest och bara printa ut en massa bilder, klistra upp ett A3 på, på väggen ja. och så börja sätta ihop det.
1: Ja, precis. Det är ett riktigt, jag vet inte varför jag inte gör det- men för det är ett riktigt, riktigt bra verktyg.
0: Ja, och framförallt- upplevde vi att- när vi inte riktigt kunde komma överens- ja. när vi satt och pratade om vårt hus- ja. så blev vi alltid ovänner. Ja. <laughs> Till slut kunde vi knappt nämna huset- liksom, Nä. utan att den andra... Men det är rätt svårt
1: att prata om fel.
0: <laughs> men vi måste pausa här.
1: <laughs> men innan vi, vi snör in för mycket på det- ska vi kanske berätta lite- vad en moodboard är.
0: Ja men precis, alltså en moodboard är ju en bunker bilder som förmedlar den känslan du vill uh, ha i ditt hus.
1: Ja, det där är det nu viktigt att tillägga att det är inte så att du ska leta upp bilder som ser ut precis som det huset du drömmer om. Det är snarare så att du ska kanske ha bilder som, som, som har kvaliteten av ditt hus. Är det, är, det, är det ett varmt hus med mycket trä, tyg och mattor? Eller är det ett väldigt minimalistiskt hus med hög, högblanka skåp och putsad betong och så vidare? Mm, mm.
0: Mm. Precis. Och jag brukar ofta göra mer än en moodboard att man har en som är för helhetskonceptet. Ja och sen så försöker man då göra en för köket specifikt och badrum och sovrum ja. och det är väldigt trevligt här om man kan plocka in tyger eller materialprover alltså en stenskiva ja. något fint kakel eller vad det nu kan vara
1: mm, Ja, det kan jag. ofta bara gå ner till din kakelleverantör och fråga för att du kan få ett litet
0: materialprov Ja, och även alltså, färgprover är också jättetrevligt att ha ja. med
1: Ja, absolut
0: och den här moodboarden, den är faktiskt väldigt bra att arbeta med genom hela designprocessen. Mm. Framförallt om man då ska välja till exempel kök. Mm. Uh, för då har du din moodboard, uh, den kanske är väldigt varma material, det är, det är sten, det är trä, det är jordiga toner och så vidare. Mm. Och sen så har du hittat ett kök som är uh, högblanka skivor och rostfritt stål. Ja. När du, du håller den här bilden på det, på det här köket med ro, äh, kyl och frys i så kommer den ju inte passa in i den här moodboarden. Så Nej, det precis. ger sig ganska snabbt.
1: Ja, det, är, det är ganska lätt eh, att se på det sättet om man eh, tar för stora avsteg från ens eh, originalkoncept.
0: Precis, precis. Det, den största fördelen
1: med moodboard känner jag är att ibland så kanske man hittar ett köklundrör. som kanske inte är så spektakulärt i sig själv. men det passar in i helheten och det, 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 det bidrar till att hålla ihop hela huset.
0: Ja, för att när man går där i affären och tittar på de enskilda produkterna, alltså du tittar på köksfläkt, du tittar på köket, du tittar på en kommod eller ett badkar, eh, varje produkt kan inte sticka ut och vara spektakulär Nej, precis. Eh, utan det ska ju snarare vara en, en spektakulär helhet.
1: Ja, Alltså det är som kläder. Ska vart enda plagg du har spektakulärt att sticka ut så kommer det ju se ut som en klant. Ja precis,
0: det finns en ja. riktigt bra liknelse. Ja. Exakt så är det. Ja. Mm.
1: Yes, så det rekommenderar jag. Gör ja. en moodboard in Gör. på Pinterest.
0: Ja, gott där nere i bilderna på Pinterest. Ja.
1: Okej,
0: okay. men då har du dina yttre förutsättningar. Du har din cross -space, du har din moodboard. Nu skulle jag faktiskt rekommendera alla att ta hjälp av ett proffs.
1: Ja, det, det får vi också göra. Det gjorde vi också, ja. ja. Vi, jag, tyck, jag tänker att vi kör här och berättar lite om vår process ja. med, tillsammans med. Bra, så vi
0: kom på det här tipset att ta hand om detta lilla.
1: Ja, men precis. Mm. ja men vi, vi börjar ju rita på vårt hus, och vi har ju ritat en väldans massa hus åt kunder. Ja. Och det går väldigt bra. Ja. Vi skulle rita för, till oss själva, och det gick än så bra.
0: Alltså det var en nära handelskilsmässa <laughs> där. Alltså, ja, alltså. vi, vi hade knappt dra ett streck på pappret innan den andra redan här såg att det det, det bara gick inte. Det bara tog ett tvärstopp.
1: Ja, och det, vi, det blev... Det blev mycket kritik liksom. Och att ja. kritisera varandra, det tar inte en kreativ process... Framåt. Det är faktiskt Nej. väldigt viktigt att behålla den här positiva känslan.
0: Ja, och det är ju lätt att göra när man är så objektiv och, och pratar om sina kollegor på kontoret. Ja. Men när man då sitter med sin man och man ska rita sitt drömhus, alltså då är det mycket som står på spel. <laughs> och,
1: och, och, och för att hoppa tillbaka till moodboarden, här är det också kom, fick vi erfara ja. rikt, riktigt bra att ha material att diskutera kring. Till exempel bilder. För när, när man diskuterar design rakt ut i tumme intet helt plötsligt kommer det bäst som en partiledardebatt det handlar om att vinna argument och det handlar inte riktigt om sakfrågan eller hur, hur huset ska te sig
0: Nej, precis slut handlar det bara om att Jesper hade fel
1: Ja, precis, det handlar kanske inte ens om att jag hade rätt det handlar om att Pamela hade fel <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Nej, men så vi, vi, vi tog hjälp av en kille som jobbar på vårt kontor. Mm. Han heter Marcus och mm. han är superduktig arkitekt. Ja. Och hans specialitet är ju framförallt med bostäder. Mm. Han är otroligt duktig på planlösningar. Så att vi gav honom vår kravspes mm. och sen fick han sätta igång och börja rita. Jag fick ganska fria
1: tyglar för det är så vi tycker det funkar bäst. Ska du ta hjälp av någon, ett kreativt yrke framförallt, ge dem kravspes vad som ska vara med och ge dem ganska fria tyglar så du inte så fast dem i idéer som du kanske hade som kanske inte funkar fullt ut. Ge dem lite alltså, utrymme. Det kanske
0: inte är jättebra. Nej, vore, det var är ju, inte det? <laughs> så var det ju. Ja. Uh, för Det blir, är ju så, återigen, när man har för mycket hjärta i det. Ja. Um, så ge dem fria tyglar, det tycker jag är ett jättebra tips när man ska anlita en arkitekt. Ja. Och kanske snarare lägga lite mer tid på att hitta en duktig arkitekt. Ja. Alltså Gör lite research, titta ja. på vad det är för projekt man har gjort tidigare. Är det så som det Funkar det med din stil? Yeah. Och i så fall så bara.
1: Det blir, det blir bättre, det blir billigare. Jag kan också säga så här: Research-teman betalar inte så mycket för. När du sitter och, och, och pratar med arkitekten så betalar du 1000 kronor timmen.
0: Ja, yeah. minst.
1: Ja. Yeah. Men du. Kan du inte dra vår kravspes vår från vårt hus så folk får en liten känsla för vad en kraftspess. Kan vara?
0: Jo, men det kan jag göra. Vi, 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 det var ju vissa punkter som vi faktiskt var överens om. Mm. Och det var ju... <laughs> som vi faktiskt var överens om. Ja, men det är inte underskattat. <laughs> Och det var ju att vi ville ha ett hus som var i trä. Mm. För att kontrastera till vårt stentorn. Mm. Vi ville att det skulle vara en enplansvilla och lite lägre av samma anledning. Mm. Vi ville ha drygt 130 kvadratmeter, mm. också ett gästhus på drygt 50. Ja. Och så ville vi ha en tydlig social del som var sammankopplat eller, eller rakt framför tornet så man skulle kunna röra sig mellan kök, vardagsrum och tornet. Det är liksom bilda en liten triangel där ja, när vi har fest eller bjudningar. Ja, vi,
1: vi ser ju några spektakulära sommarfester framför oss där.
0: Ja, precis, ja. precis. <laughs> ja, och sen så ville vi då ha en tydlig privat del där ja. man har sovrum, barnens sovrum. Och vi vill ha en tvättstuga med en separat ingång. Mm. I den här tvättstugan ville vi även ha en dusch mm. för att då kan man rulla in barnvagnen där. Hund och Leonora. Och så ja. kan man spola av alla tre. Ja, precis. Eh, och så vill vi ha till den här sociala delen vill vi även ha en, en gästtoalett. Ja. För jag tycker det är ganska trevligt när man bjuder hem folk att de inte behöver vara inne i vårt stora badrum ja. där man då har schampoflaskor och bodylotion och alltså, hemma hos oss så har vi även en plastbalja och en för tiden. Ja. <laughs> det är inte så glammigt, det är verkligen inte så Instagramvänligt. <laughs> Ja, och sist men inte minst så ville vi ju ha ett sovrum som var lite grann som en lägenhet i huset. Ja. Med sovrummet då, en stor garderob och ett stort badrum. Mm, så mm. det var väl vår kravspäs. Ja. Vi hade en bild som vi tyckte representerade... Vår stil. Ja,
1: det kommer ja
0: men Det var lite så här: Luciana inspirerad.
1: Samma ja, ja. arkitekt. Ja.
0: Och den fick Marcus. Mm. Sen fick han fria tyglar. Han fick sitta här på kontoret. Han sitter ju mot en vägg. Så jag fick verkligen hålla mig för att liksom smyga bort och, bort och titta vad han gjorde. Jag Lå, har låta honom
1: arbeta fredligt ja.
0: Ja det är verkligen ett, alltså jag är imponerad att han tog, tog sig an det här uppdraget liksom, att rita hus åt sina två chefer.
1: Ja, dumdristigt. Ja. ja men det gjorde han bra. Det, var det gjorde han bra.
0: jättebra och vi fick ett förslag eh, som funkade jättefint och som vi båda var, var överens om och som vi båda tyckte om. Ja, och det uppfyllde alla de kraven som vi hade ja. och sen så har vi såklart jobbat vidare på detta ja. och, och satt vår personliga prägel på det mm. men det Marcus gjorde var att han la en bra grund
1: Ja, precis och, och många av hans tankar var ganska lika de tankarna vi bråkade om från början men, men när han hade då sett det så fick man lite bekräftat att så, ja, men det kan funka så här ja, ja, så, men ja. jag kan berätta lite om hur det ligger på tomten och Ja, det, han det. Att,
0: framförallt det här med grannarna också som, som faktiskt var en viktig del
1: Ja, precis. Alltså vår tomt är en eh, stor kvadrat på 1000 kvadratmeter. Eh, både vi och vår granne ska bygga och den här grannen ligger norr om vår tomt. Det är de som för har avverkat skogen nu. Eh, nej, men eh, på, på vår tomt, så nere i den södra sydöstra hörnet har vi det här stentornet. Eh, och då hade vi tänkt att vi skulle trycka ett L-format hus längs den norra och den västra sidan. Av många anledningar framförallt så, så skapas ett fint litet rum mellan stentornet och vårt hus. Men även hade vi tänkt att den här baksidan åt norr som väter mot grannen Alltså det stänger av lite mot grannen Vi är inte så lika beroende av vad de gör
0: Nej precis, vi kommer inte ha vår uteplats Som tittar ut på deras uteplats Till exempel
1: Nej, precis.
0: Och i och med att vi stänger av mot norr Så är det ju en perfekt plats att ställa bilen på också Ja, precis. Och den är inte heller så himla rolig Att sitta och titta på Eller alltså, jag tycker inte det, det. det. <laughs> Jag Vi ska försöka komma varann Så att vi kan sätta upp ett, ett litet staket också Så att varken ja. Leonora eller Mård springer över till dem ja. Titt som tätt
1: Nej precis, Nej, men det, det tror jag tror bra men i alla fall, så vi har byggt ett L-format, eller har vi inte alls, men vi ska bygga ett L-format hus. En utmaning vi hade där var att baksidan, utsidan på ället så att säga, var ganska stängt i förhållande. Det hade ingen riktig kontakt med insidan på ället där tornet och där äh, står. Mm. Så en bra lösning på det, äh, jag tror det var Pamla som, som föreslog att sett på någon gammal skånsk gård. Det var alltså en sån fin passagen, en liten tunnel mm, i den mm. så vi gjorde en liten passage i hörnet på ellet. Mm. fördelen med det eller så som vi ser det är att när vi har varandra de här spektakulära sommarfesterna då ser vi att folk kommer de går under, så kommer de in på tomten och sen så går de igenom den här passagen, kommer ut till trädgården och möts av tornet och på så sätt kan man ta ut massa gäster utan att du behöver dra dem genom ditt hem
0: Precis, och här kommer vi nog lägga lite krut på att uh, anlita en duktig trädgårdsarkitekt ja. som kan hjälpa oss att förstärka den här passagen och den här arkitektoniska vandringen som det faktiskt blir.
1: Ja, ja. Mm. Vi är ju inte uh, rädda för att ta hjälp.
0: Nej, precis. Alltså, återigen, alltså, ta hjälp av ett proffs. Alltså, vi kan ju arkitektur och där fick vi också ta hjälp ja. <laughs> det blev helt fel här. <laughs> uh, Nej, men och, och vi ska ta hjälp av en trädgårdsarkitekt. och ja. vi har även eh, ingenjörer just nu på Turén som hjälper oss med konstruktionen
1: Ja, yeah, äh, Toréns i Stockholm äh, och, och jag tittar lite på hur man kan optimera den bärande konstruktionen om vi kan göra något äh, spännande med takstolarna. För vi här på vårt kontor så arbetar vi mycket med parametris och optimering och liknande. Yeah. Äh, och därför kände vi att äh, låt oss ta hjälp av några som är äh, riktigt duktiga på detta också så kanske man, när det kommer in fler människor i projektet får man alltid feedback och nya tankar växer som du kanske inte själv hade i första läget. och Ofta leder det till att det blir bättre, enligt mig.
0: Ja, och, och som det brukar se ut så brukar konstruktören komma in ganska sent i projektet. Ja. Alltså när huset redan är färdritat mm. Och det är då man får sådana här tråkiga lösningar som en pelare mitt i vardagsrummet och en sådär. Yeah. Men alltså, vi vill ju bjuda in dem tidigt så att konstruktionen kan vara en del av designen. Mm.
1: Det, det, detta är ju ganska hardcore. Jag, jag, jag säger inte att, att uh, alla här ute ska anlita konstruktörer, arkitekter och trädetsarkitekter. Men vi berättar lite om hur, hur vi har gjort. Ja. Men det kan ju också vara, alltså om, om jag bara får hoppa tillbaka till det här med kravspesen, rita själv, ta till hjälp av varandra. Ofta säger det så här: att om du har en kravspes som säger din och den, och du ritar dig själv, så kanske du får in det på 200 kvadratmeter. Om du lämnar det till, en, till, till en, en duktig arkitekt så är det stor chans att han kanske får in det på 150 kvadratmeter. Och även om arkitekten då har tagit 50-100 000 för detta eller hur mycket du har varit att lägga på det. Så tjänar du in de pengarna ganska snabbt för 50, 50 kvadratmeter är onödan som egentligen inte fyller någon funktion. Det är rätt mycket pengar när man bygger ett hus.
0: Ja, alltså man räknar i snitt att ett hus kostar mellan 15 000 och 35 000 kronor per kvadratmeter att bygga. Eller ja, då, då 25, 25 000 25 000. Alltså det är 1 250 000 mer för det här 200 kvadratmeter huset mot det som var 150. Ja, precis. Och då har du möjlighet att lägga pengar på trädgårdsarkitekt, arkitekt, konstruktör, ja. projektledare. Ja. Och så vidare och så vidare.
1: Så lite repetition och där. Och en sak
0: till, ljusdesigner, det är också någonting som jag vill ta in senare yeah. i projektet. Ja, yeah,
1: nu, nu blir det många personer.
0: Nu blir det många personer. <laughs>
1: Ja <laughs> men, men och en liten repetition där alltså gör lite research innan på vilka hitta en arkitekt till exempel som du tycker har gjort bra grejer
0: ja, och ofta så har den personen folk i sitt nätverk som ja. du kan anlita
1: ja. och sen så, såklart det beror alltid på hur spektakulärt ditt hus ska bli och vad det har för budget
0: ja men det är ju också en del av kravspesen, ja. vad ska ditt hus vara? Veta vad du vill Ja, precis. Ja. Ska det vara en spektakulär i villa eller ska det vara lite mer anonymt hus? Ja, ja. Vad vill du? Är budgeten en viktig parameter i, i din kravspes? Mm. Då måste du ta med det från början.
1: Ja. Men äh, det var vår, dagens tips. Ska vi ta och repetera dem lite?
0: Ja. Tips nummer ett, det var ju att ta hänsyn till yttre förutsättningar.
1: Ja, precis. Var har du saker och ting du inte kan flytta på? Var ligger motorvägen? Var är utsikten? Var sitter grannarna och så vidare?
0: Ja. Tips nummer två. Skriv en kravspefs.
1: Jep, Vad behöver du? Hur många rum vill du ha? Hur stort ska huset vara?
0: Tips nummer tre. Gör en moodboard.
1: Ja, det är ju en samling bilder som beskriver känslan på, på huset du vill bygga. Ja,
0: och tips nummer fyra. Ta hjälp av ett proffs. Eller flera.
1: Värna om äktenskap och god arkitektur och låt någon annan hjälpa dig.
0: Ja. Bra där. Yeah. Det var dagens avsnitt. Yes. Jag tänker i nästa avsnitt ska vi prata bygglov. Yeah. För att vi har ju beställt en nybyggnadskarta. Och det behöver man då för att uh, ansöka om bygglov nu ska bygga nytt. Yeah. Uh, och vi tänkte berätta lite grann om vad man ska tänka på regler, tips.
1: Guida igenom processen ja
0: men precis. Så vi tackar för idag och ni får gärna följa oss på Facebook och Instagram.
1: Släng iväg några frågor om ni har något. Kolla ja, feedback. Ja, det
0: tycker vi är jättetrevligt så ja. gör gärna det.
1: Så ska vi försöka besvara dem så gott vi kan.
0: Precis. Bra. Tack så mycket för idag. Tack, tack. hej. hej, hej. hej.